0: 大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是夏萌。今天和你分享一篇小书评，来自于作者田筒。宋氏三姐妹，一个爱钱，一个爱权，一个爱国。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给十点金点一个赞哦。在历史上，可能很少有像宋氏家族这样，能够如此深刻地影响一个国家乃至整个世界的发展走向了。不论是宋氏三姐妹、宋氏三兄弟，或是与宋氏家族有紧密联系的孙中山、蒋介石、孔祥熙，都是足以影响中国近代史走向的人物。权倾一时的宋氏家族，曾在中国的政界、金融界、军界呼风唤雨，一手遮天，甚至连美国白宫的政策制定都与这个家族有关。这个诞生于旧中国腐败、落后、混沌的时代背景下，代表着奋进、创新、不懈开拓，并与旧制度对抗的新家族。与二十世纪上半叶风云变幻的中国革命与改革相互回应，一部宋氏家族史，可抵半部中国近代史。走进宋氏家族，也就是对中国近代史的追溯和反思。弥漫在这个传奇家族身边的是一个又一个数不清的谜团。家族的开山家长宋耀如，本是一个不起眼的渔村少年，哪里来的魄力和财力敢只身前往美国留学？又是如何在归国后赚得人生的第一桶金，从而拉开这个不平凡家族的序幕的？宋氏三姐妹的母亲倪桂珍，一个成长于旧中国的旧世妇女，如何养育出这样一群性格各异？站在时代潮头搅弄乾坤的儿女的宋庆龄为何斩钉截铁地说：“她宁愿让妹妹美玲死，也不要她嫁给蒋介石。”宋美龄为何能影响美国领导人的决策长达三十年之久，甚至在很长一段时间内都被美国人认为是世界上最为杰出的女性之一？为什么有人说？宋家长女宋霭龄，如果是个男儿身，也许整个中国，都会是他的。关于这个神奇的家族，多的是我们不知道的事。翻开这本《宋氏家族》，也许就能找到答案。说起宋氏家族，还要从一个城市说起。上海，可以说，宋氏家族见证着旧上海的繁华和奢靡，而灯红酒绿、人头攒动的大上海，也眼见着宋氏家族起高楼、宴宾客，乃至最后的“呼啦啦似大厦倾，猛兽四散，群鸟逃林”。十九世纪初。在宋氏家族尚未登上历史舞台之前，上海不过就是旧中国一个名不见经传的小村庄。它位于泥泞的黄浦江岸边，距离长江口仅有十七英里。没风的时候，船夫们便沿着岸边的纤道，把一艘艘货船拖往上游。上海这个词。也并不比滨海浪漫和抢眼多少。一八四零年，鸦片战争的枪声敲开了中国近代史的大门，同时也改变了小渔村上海的命运。作为第一批被开放的通商口岸，上海凭借其在资本社会里得天独厚的优势迅速崛起，商人、买办。传教士、黑帮大佬，各色人物蜂拥在上海的街头。这座城市成为旧中国望向世界的一个窗口，有繁华，亦有罪恶。同样名不见经传的，还有一个矮墩墩的，本名叫韩教怀的南方人。他年纪轻轻，却有一颗不安分的心，只身来到美国闯荡。虽然人生地不熟，但好在他为人努力，又喜欢结交，在朋友的资助下，摇身一变以传教士的身份回到了中国，并且还阴差阳错改名成了宋查理。回到上海的宋查理。在早年在美国结识的好友牛尚周的牵线搭桥下，迎娶了富贵家族的三小姐倪桂珍，逐渐加上好运。由于头脑精明且眼光毒辣，他的印刷生意蒸蒸日上，很快给自己争得了一席之地，成为上海滩的红人。后来，他又与经历相似的孙中山结下了深厚情谊，成为孙中山最亲密的革命战友。而与此同时，也将这个家族的未来与政治和变革紧紧联系在了一起。他为宋氏家族奠定了深厚的根基，他的子女必然能够迈向新高度，整个家族也必然会崛起。整个宋氏家族即将在上海大展拳脚。宋查理的几个儿女，宋子文、宋霭龄、宋庆龄、宋美龄，再加上几个大名鼎鼎的女婿——孔祥熙、孙中山、蒋介石，在清末明初的中国，可谓是一家天下，稳稳的站在了时代的顶峰。但比起女婿们，宋家的三姐妹似乎更加引人关注。她们近乎迥异的人生选择也历来为人津津乐道。在电影《宋家王朝》里，杨子琼、张曼玉、吴君梅把三姐妹诠释得非常到位。民间曾流传这样一句话：“宋家有三姐妹，一个爱钱，一个爱权。”一个爱国，他们各自的人生轨迹也似乎印证了这一点。大姐宋霭龄与晋商孔祥熙联姻，从此家财万贯，富甲一方；二姐宋庆龄与国父孙中山结合，一生献身革命，追求理想；小妹宋美龄则嫁给了蒋介石，大权在握，呼风唤雨。而他们的不同选择，也与各自的成长轨迹和性格密不可分。宋霭龄作为长女，她的童年时期正是父亲宋查理白手起家的时候，以至于她很小就感受到了金钱的力量。1904年， 14岁的宋霭龄在父亲好友的护送下，乘坐太平洋轮船公司高丽号离开上海。前往位于美国佐治亚州的威斯里安女子学院求学，在同学们眼中不苟言笑、也不惜打扮的宋霭龄，却可以分毫不差地计算出每个女孩家里有多少净资产。没人能在钱财上糊弄她。在宋霭龄看来，贫穷就意味着一无所有，金钱就意味着拥有一切。一九零七年，十四岁的宋庆龄和十岁的宋美龄也相携来了美国。父亲希望三姐妹团聚，也能互相有个照应。与大姐不同，宋庆龄非常喜欢看书。据他们生活的镇上的图书管理员发现，宋庆龄喜欢看的是远超她这个年龄小姑娘的趣味的书籍。而父亲给他们寄来的各种事关国内形势的简报和长信，更是让宋庆龄开始思考中国未来的方向，也了解了孙中山艰难的革命进程。小妹宋美龄，则又与两位姐姐不同，她出生的时候，宋家的生活已经比较优渥了，她不像大姐一样对钱财有很深的执念。也没有二姐忧国忧民的胸怀，加上三姐妹里美玲生得最为俊俏，所以即便来了美国，她也是最喜欢游山玩水、打扮自己的。除此之外，美玲也是三姐妹里最为任性的一个，喜欢拔尖爱发号施令。而能让他这一性格永远保持下去的力气，就是掌握权力。三姐妹因为选择不同，日渐疏远，直到生命的最后，他们彼此思念，迫切想要见到对方，却终于败于时势和命运，最终也不得相见。浮生如梦，往事成空。曾经权势滔天的宋氏家族，也只是徒留一声叹息。或许，正如宋庆龄所言：“是宋家为中国而存，而非中国为宋家而存。”好了，这篇文章就和你分享到这里。在文章结尾，再和你分享一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有着自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放。十天陪你听本书，如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众账号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。最后，如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给十点金点一个赞哦。如果你也喜欢夏萌的声音，欢迎关注到夏萌的个人公众账号“夏萌叨叨叨”。刀是唠叨的刀，那么，今天就这样，祝您晚安，我们下期见。我依然。深处浓心里像雾般的朦胧，梦上、yeah, 一层淡雾，我独自走进屋里。漫步，朦胧的灯照着我身影，但是照不亮我心境。